0: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Esta es una plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Vamos a conversar de seguridad, uno de los temas más relevantes o el tema más relevante de la agenda pública en el día de hoy. Cifras sobre este tema de los últimos 30 años. ¿Cómo ha cambiado el tipo de delitos que se cometen en el país entre otros temas, y para eso estamos junto a Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Connie, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Daniel, eh, a ver, yo no sé si podemos hacer una, 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 una foto de los últimos 30 años, en definitiva, o de estos 30 años, que nos muestren si, se, si podemos graficar una evolución del tipo de delito que se ha venido cometiendo en Chile yo el otro día recordaba que cuando partimos en los años 90 nuestra principal ocupación eran, eh, era el terrorismo Ahí es donde estaba eh, el, el foco fundamental de la tarea de la inteligencia, de las policías y también de buena parte de la política. Y de ahí se viene una sucesión de hechos ¿verdad? Eh, en, en el tiempo que se pueden revisar perfectamente además también en la plataforma para llegar finalmente al momento en el que estamos hoy. Hagamos una mirada de cómo ha evolucionado o a lo mejor tú me podrás decir también involucionado el tema del delito en, en Chile en estas tres décadas.
1: No, a ver, claramente han habido cambios muy importantes, pero yo diría que lo que conduce es eh, como el hilo conductor de esos cambios está en la velocidad misma del cambio.
0: Uh -huh.
1: eh, antes las tipologías delictuales eran bien permanentes en el tiempo y veíamos dos tipos de, de delitos. Evidentemente estaban los delitos que llamábamos delitos comunes, donde estaban los robos, los hurtos, eh, y que no era muy distinto la cantidad de robos y hurtos que tenemos hoy día. No es una evolución en cantidad, eh, y esa era la mayor preocupación, el delito común, y por otro lado, que afectaba a, a una mayor cantidad de personas, y por otro lado, evidentemente, estaban estos delitos mucho más complejos, por cometidos por organizaciones que eran estos asociados al terrorismo. Uh -huh. eh, ahora, la velocidad con que se van produciendo cambios en las dinámicas delictuales es, al igual que en todas las otras materias, eh, extremadamente rápida, y por lo tanto, las medidas que uno podría pensar que son efectivas para resolver una problemática delictual hoy, hoy día puede ser que mañana ya eh, no tenga ninguna efectividad. Yo diría que eso es lo más eh, importante mm. que ha pasado. Y por lo tanto, todas las instituciones que persiguen al delito, eh, que no, en general son instituciones bastante rígidas en sus estructuras y, y con muy pocas posibilidades de ir aprendiendo y ir, ir mutando, eh, al, al mismo tiempo que muta el delito, se van quedando rápidamente obsoletas eh, y hoy día, si no tienen esa capacidad de flexibilizarse, para poder perseguir de una manera más efectiva los delitos, eh, empiezan a perder o han perdido eh, de manera muy notoria efectividad en el cumplimiento de sus funciones.
0: Daniel, ustedes tienen una línea de tiempo larga, ¿verdad? Paz Ciudadana de hecho surge en su momento después de uno de los hitos terroristas importantes de nuestro retorno a la democracia, que fue después del secuestro de Cristian Edwards, ¿verdad? Ahí se motivó de alguna manera eh, un conjunto de personas a instalar una organización de la naturaleza de la que tú estás dirigiendo el día de hoy, estamos hablando del año 92,
1: 92, exactamente.
0: 92, que la memoria no falla tanto. Desde el año 92 hasta ahora hemos tenido una, un, un, un cambio bastante sustantivo, pero tú podrías definir con, 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 con la visión de largo plazo que tienes de los números también, ¿en qué momento se generó un punto de inflexión desde el punto de vista de la percepción de temor de las personas? Porque probablemente ahí tengamos hoy día uno de los indicadores más preocupantes.
1: Así es, mira, lo, la serie completa yo siempre la muestro con una Franja, eh, porque a ver, hay, que, hay que tener claro que, eh, que estas encuestas en sí mismas, en un año, es muy difícil las conclusiones que uno puede sacar porque eh, miden cosas muy específicas. Por ejemplo, el instrumento que nosotros hacemos todos los años mide si las familias han sido víctimas de robo o intento de robo eh, en los últimos seis meses. Eh, y, y, es, eh, y separamos después con violencia, sin violencia, pero básicamente lo que estamos midiendo es un delito o delitos contra la propiedad, y en el ámbito familiar, y en un periodo de tiempo acotado que son seis meses. Uh -huh. Por lo tanto, no es comparable con Lenus, no es comparable con otros instrumentos. Entonces, ¿con qué es comparable consigo misma? Y por eso es que es tan importante mantener la serie en el, en el tiempo de este tipo uh -huh. de instrumentos para poder ir permitiendo esa comparabilidad y ver cómo vamos evolucionando. Yo siempre muestro, eh, cuando tengo que hacer presentaciones de esto, la curva de, histórica desde el año 90, 97, si no me equivoco, fue la primera vez que se midió, hasta el día de hoy. Y lo que, lo que vemos es que los puntos que salen de la franja entre el 35 y 40%, o sea, los años que quedan fuera de esa franja, son extremadamente escasos. Eso en el año 2010 producto de, eh, del, del terremoto de ese año, Ajá. y después los años afectados por la pandemia. estos últimos años también cambió mucho eh, y bajaron los delitos de una manera muy importante. Si uno saca esos puntos, la verdad es que están todos dentro de una franja de cinco puntos porcentuales, entre mm. el 35 y el 40%. Yo quiero decir que ese tipo de delito que nosotros medimos se mueve relativamente poco. Y de ahí la importancia de tu pregunta, Connie. Entonces, bueno, lo que estamos percibiendo ahora es un cambio en la percepción de inseguridad que está teniendo la ciudadanía. Y esa curva es mucho más volátil, aunque de todas maneras también tiene una franja, esa franja es como de 15 puntos, o sea, se mueve, podríamos decir, tres veces más acentuadamente que lo que se mueve en las familias afectadas por el delito. Mm. ¿Y, qué, ¿Y qué le afectaba? Mira, estaba muy afectada por periodos presidenciales, las elecciones presidenciales muestran en general que cuando eh, las candidaturas hacen... Eh, hincapié en medidas para prevenir el delito porque pareciera que hay una situación eh, al, alquida o descontrolada en, en temas delictuales es la percepción de inseguridad de la familia sube y lo que estamos viendo post pandemia eh, es un fenómeno extremadamente eh, preocupante porque nunca habíamos visto un aumento en la curva como lo que se produjo entre el año 2021 y 2022 fue el incremento más alto de un año a otro y llegó a estar en el punto más alto de nivel de temor que tiene la ciudadanía en los más de 22, 23 años. que déjame,
0: déjame preguntarte si ese incremento eh, es atribuible a un tema solo de percepción, eh, porque eso siempre ha estado en discusión, ¿verdad? Y hasta el día de hoy escuchamos que los medios de comunicación, que los políticos, tú mismo dices, en las campañas presidenciales el tema sube y baja, eh, pero también hoy día tenemos bastante más evidencia de que hemos tenido un incremento de, eh, de, de delito, bueno, los homicidios han sido fundamentalmente lo que más se ha disparado, ¿verdad? Y, y, y además de mucha violencia, de mucho uso de armas y de técnicas además también eh, para delinquir eh, a las que no estábamos acostumbrados. ¿Eso cuánto contribuye a, a, esa, a, a cambiar esa percepción? O sea, ¿qué tan, qué tan distinto hoy día es esa, esa percepción de, de mucho temor respecto de percepciones anteriores que a lo mejor ¿No tenían un correlato con la realidad tan potente como el que pareciera que estamos teniendo hoy?
1: Así es. A ver, influye muchísimo. Eh, por un lado, eh, las cantidades de delitos hasta el año 2022, que es la última medición que nosotros tenemos sigue relativamente baja a lo que teníamos previo a la pandemia. O sea, todavía las condiciones de movilidad nos han recuperado al 100%. O sea, todavía seguimos muchos eh, con algunas horas de teletrabajo, por uh -huh. lo tanto... Eh, las oportunidades para que se cometan delitos en la vida pública siguen siendo más bajas que lo que teníamos antes y por lo tanto las familias están siendo menos afectadas eh, de, a delitos de como eran antes de la pandemia. Claro. Tenemos que esperar la medición de este año, que va a ser ahora en unos meses más. Pero hasta el año 2022 era más baja la cantidad de delitos. Sin embargo, vemos otras manifestaciones que son las que, tú misma planteadas que son las que generan esta percepción de seguridad. Uno, eh, los homicidios evidentemente que han aumentado. En segundo lugar, la tipología de homicidios, que son homicidios muy distintos a los que teníamos hace 30 años atrás, eh, aprovechando esta comparación que estamos haciendo mm. eh, eh, en este programa, la, eh, y, y hay características muy particulares. Por ejemplo, eh, la comisión de homicidios antiguamente era eh, con objetos contundentes o arma blanca en su gran mayoría,
0: claro.
1: hoy día son en su mayoría con armas de fuego. Anteriormente eran cometidas con, eh, por, por personas cercanas a la víctima, también en un porcentaje sobre el 50%. Hoy día eso ha bajado de manera importante. Mm. Eran eh, cometidas también bajo la influencia del alcohol o las drogas. Antiguamente, hoy día, eso ya es mucho menos determinable porque eh, las personas que cometen el delito ya no se detectan como se detectaban antes. Antes eran mucho más lo que se llama imputados conocidos. La persona que cometía el delito no parecía haberlo premeditado y por lo tanto era descubierta o incluso se entregaba muchas veces. Familiares, personas en una riña en un bar, hoy día eh, son delitos planificados. Esa sensación de violencia, si bien todavía no es que llegue a la generalidad de la ciudadanía, porque si uno mira los casos de homicidios están bastante concentrados entre bandas delictuales. Mm. Entonces no es que todos estemos en riesgo de ser víctima de un homicidio, eh, evidentemente el estar percibiendo que eso está sucediendo en redes sociales, en los medios de comunicación, está haciendo que la ciudadanía esté mucho más afectada porque tiene un nivel de temor mucho más alto.
0: Daniel por Johnson, otro lado, da, te termina, termina.
1: Todo lo, que otros delitos, que también no antes eran cometidos por eh, los delitos comunes, que llamamos, que eran cometidos por eh, personas individuales que, que, que no tenían acceso a armas de fuego o a otros medios, eso también ha cambiado de manera muy importante y hoy día estamos viendo, por ejemplo, en el Cerronas y Portonazo, que si es un delito que uno siente que puede ser víctima, incluso todos conocemos a personas que han sido víctimas porque ha aumentado mucho en frecuencia, eh, esos delitos se están cometiendo eh, por eh, en su gran mayoría por menores de edad, pero también eh, que tienen acceso a armas a de fuego armas. y eso hace que ese delito sea mucho más violento Exacto. y mucho más dañino. Hoy día se dice que
0: el temor ya no es a que te roben el auto, sino que te maten si te roban el auto. Daniel Johnson, déjame preguntarte por, por, uh, por una cuestión de imagen de país también. Chile siempre se vendió, se ofreció, se mostró como un país seguro eh, y era probablemente una de las principales cuestiones para promocionar nuestro país o uno lo decía muy libremente, eh, no, es que la verdad es que Chile es un país seguro, aquí cualquier inversionista, cualquier gran empresario, cualquier CEO, cualquier presidente extranjero viene y se pasea tranquilamente por las calles, no hay mayores riesgos. Esa percepción eh, así como la estamos cambiando internamente, también es posible que esté cambiando afuera. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son para ti las principales razones para explicar el que Chile eh, deje, esté dejando de ser el país seguro que era? Tú me dirás si pasó a ser un país inseguro.
1: A ver, en la probabilidad de que uno sea víctima de delitos, en cantidad, no, pero en el riesgo de que ese delito del cual yo pueda ser víctima sea más dañino, sí, ha aumentado. Chile eh, siempre ha estado en una situación bien particular porque dentro de Latinoamérica eh, ha sido un destino seguro. Si uno compara Chile con otros países, con Europa, por ejemplo, en general, Chile nunca ha sido más seguro que otros países de Europa. Eh, Chile siempre ha estado en la medianía de la tabla. Lo que pasa es que Sudamérica es una zona extremadamente insegura. Claro. La cantidad de homicidios, que es como el índice que se usa más internacionalmente, siempre es difícil comparar cantidad de delitos porque los sistemas de seguridad y de justicia en, en los distintos países eh, tienen unas mediciones muy diferentes y capturan información muy distinta también. En algunos hay muchas denuncias, en otros hay pocas, entonces no se pueden medir. Lo que sí siempre se denuncia en general son los delitos de homicidio y por lo tanto se ocupa como un parámetro para medir los distintos países. Y Chile siempre ha sido el segundo país, incluso hoy, a pesar del incremento de homicidios que ha habido en Chile, todavía estamos en eh, uno de los países más seguros de toda Latinoamérica. De hecho, somos el más seguro. En homicidios, eh, solo eh, eh, Canadá tiene índices de homicidio más bajos que Chile. En todas las Américas.
0: Mm, a pesar de todo.
1: A pesar del incremento que estamos teniendo, o sea, el problema es que si seguimos con esa tendencia que hemos tenido en los últimos años, eh, en unos cinco años más podríamos estar ya eh, a la par de, de los países de otros países de, de Latinoamérica eh, y siendo un país eh, evidentemente muy inseguro. Entonces, si nos comparamos con Europa, somos un país que siempre hemos tenido más tasas de homicidio. Si nos comparamos con, con Oceanía también... Eh, con muchos países de Asia también. África no tiene mediciones en muchos países, entonces no podemos compararnos. Mm. Pero hay que tener claro que nosotros somos un, eh, siempre somos un vecino que tiene muy buen desempeño, eh, pero con un costo alternativo. Bueno, cuando, cuando, un ciudadano, cuando un extranjero viene a Chile, eh, se le plantea normalmente que Chile es un país seguro en relación a la percepción que hay de los países de Latinoamérica. Eh, pero no nunca hemos sido más seguros, la verdad, que, eh, que otros países de Europa, por ejemplo.
0: Daniel, eh, en esa misma línea de tiempo que estamos mirando, ¿hay algo que tú pudieses identificar como eh, una suerte de negligencia de política pública? ¿Algo que no hicimos cuando había ciertas luces de que las cosas podían cambiar para Chile en materia de seguridad? Sí.
1: A ver, yo creo que, que, a ver, evidentemente nosotros en materia de seguridad seguimos hasta el día de hoy, y esto lamentablemente es algo que no ha cambiado, eh, mirando los mecanismos más punitivos como eh, las únicas herramientas que pudieran ser efectivas para hacer frente a la inseguridad. Uh -huh. eh, solo el 10% del presupuesto de seguridad y justicia se va a prevención, todo lo demás se va a persecución. Y las medidas que son eficientes, aunque tienen un impacto evidentemente en un, en un espacio de tiempo mayor, pero las que pueden ser realmente eficientes son las preventivas. Eh, el involucramiento de jóvenes en conductas delictuales es algo que está siendo cada vez más frecuente en Chile por eso cuando hablamos de los portonazos y las encerronas vemos que los delitos son cometidos normalmente por jóvenes que son, que, que son proveídos de armas de fuego o sea, mm. hay una organización delictual que logra conseguir estas armas se las pasa para que ellos cometan estos delitos y ellos los cometen por un preacuerdo de un tipo de vehículo que tienen que entregarle y con eso le, le reciben eh, esta remuneración de vuelta esos jóvenes se vinculan a los delitos porque, primero, tenían factores de riesgo, evidentemente. Y hay factores de riesgo muy identificados que se concentran en cierta población. Niños que han desertado el sistema escolar, niños que tienen alguno de sus papás que estuvo privado de libertad, niños que son pares de otros de otras personas que están cometiendo delitos, consumo problemático, de alcohol y drogas, etc. Hay muchos factores de riesgo que pueden ser tratados eh, con programas que fortalecen factores protectores, que hacen que esos factores de riesgo no se desencadenen. Esa es la medida más efectiva. Eh, y aunque parezca de largo plazo, aunque parezca pegarle al bulto, la verdad es que es bien efectivo y específico. Y no es una medida desmesurada, es algo que se puede hacer. Mm. Si en Chile seguimos pensando en que los aumentos de pena... En que, en que el aumento de cárceles o la mayor seguridad de las cárceles va a ser la solución, la verdad es que no vamos a ver nunca resolver el problema de su origen. Déjame preguntarte una
0: cosa voy. cortita, porque claro, uno escucha eso y dice uff, es demasiado el tiempo perdido y hoy día hay cosas que urgen. Se ha concentrado mucho el foco de lo que hay que hacer hoy día en tratar de, eh, de, 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 de matar la sensación de impunidad. ¿Te parece que ese es el camino correcto también para para una solución un poquito más de corto plazo, verdad?
1: Eh, a ver, evidentemente le, la, la impunidad afecta en dos en dos sentidos. Uno, eh, en la incapacitación. O sea, si uno a si uno, una persona la encarcela o la incapacita de cometer el delito a través de una condena, eso va a reducir una cantidad de delitos, pero muy parcialmente por un periodo de tiempo acotado. Incluso sabemos que las cárceles no son totalmente incapacitadoras. Uh -huh. Y en segundo lugar está la teoría de que eso inhibiría a otras personas eh, de cometer delito porque tienen una percepción de que van a ser más fácilmente capturados. Y estudios demuestran que si es que no tiene una real eh, relación con una mayor probabilidad de captura... La verdad es que el aumento de penas, esa percepción de que ahora la ley es más dura, no eh, inhibe no de cometer un poquito a no uh -huh. basta. Entonces, tenemos que eh, perseguir de una manera más efectiva para que el cumplimiento de las condenas y descubrir a cuáles son las organizaciones intelectuales que están operando y las cúpulas de esa organización. Si pillamos solamente a los últimos eslabones esos son los más reemplazables también. Claro. Entonces, no vamos a tener impacto. Entonces, lo que sí tenemos que mirar es que el sistema de seguridad y justicia es es y va a ser siempre insuficiente para perseguir todos los delitos que ocurren en un país. Y por lo tanto tenemos que priorizar. Hay que priorizar los delitos que son más dañinos, los delitos que tienen mayor probabilidad de ser eh, descubiertos, de ser, eh, descubierto, de ser esclarecidos, eh, y para eso tenemos que generar indicadores de gestión en el sistema. Uh -huh. Y eso es algo que hoy día no tenemos instalado. Entonces, tenemos que todos convencernos que el robo del celular, por ejemplo, no puede ser la principal prioridad hoy día, pero esos recursos tienen que ser destinados a perseguir a la organización delictual que está detrás de estos robos. Y una vez que y resolvamos ese problema, poder seguir bajando eh, a otro tipo de delitos que pueden ser menos dañinos, pero que evidentemente después vamos a poder abordar.
0: Don Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por eh, la conversación. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias, Connie. Que chao, muy chao.
0: Bien. Quiero Bye. recordarles que se mantengan conectados y visiten el sitio www.decidechile.cl/los30.